0: 绝顶聪慧且富有勇气的孙宏斌，便落入了这个不幸的宿命。各位好，我是白老师。今天呢是二零二二年的二月十六号，是一个周三。我想先跟大家安静地分享一段文字。这个呢是在吴晓波的《大败局》中描写顺驰和孙宏斌故事的最后的几段话。二零零六年的六月，孙宏斌向心腹和部下呢交了个底。他已经将家里的所有存款都陆续垫进了公司，其中一张信用卡仅剩下两位数资金的刚性缺口达到5到六亿元，而负债呢是30多亿元。仅就根据天津市场而言呢，所售的房屋已经全部的售罄了。但手中剩余的项目却迟迟没有能力启动，有一些啊，甚至连拆迁都没有做。事实上呢，顺驰啊，已经到了弹尽粮绝的地步了。在这一年的九月五号，孙宏斌与香港的陆进基建公司签署了股权转让的协议。根据有关条款，顺驰中国呢被分为三个部分：顺驰 A、顺驰 B。和凤凰城的地块，路金基建呢联合体分别获得了顺驰 A 百分之五十五的股份的认购期权，行使价格不多于五亿，有效期为六个月；顺驰 B 百分之五十五的股份的认购期权，行使的价格呢不多于四个亿，有效期是一年；凤凰城地块的认购期权，行使价格不多于三点八个亿，有效期为九个月。帮大家合计一下。孙宏斌呢，这一次呢，用十二点八亿元的代价出让了顺驰整体百分之五十五的股权，并基本上失去了对顺驰的控制权。这是一个相当低廉出让价格以及苛刻的付款条件。而三年前，仅北京大兴某一块地块，顺驰一出手啊，就是九点零五亿。二零零四年底，孙宏斌呢，还曾经。底气十足的算账说：“顺驰手中啊，拥有上千万平方米价格合适的土地，如果按照市场价格转手，光地价就净赚了五十个亿。”在正式的签署协议的仪式上啊，孙宏斌对满脸笑容的陆晋基建的董事局主席啊单伟豹淡淡的说了一句：“你买了一个便宜货。”这就是真实商业世界的真实故事，这就是地产商在资金链出了问题之后交出的嗜血的筹码，这就是如果一味求快不想着活下去的地产公司在寒冬来临的时候最终的结局。那我们今天呢，就进入到正题啊。前面有一篇文章啊，在网上火爆的被分享，就是万科的董事局主席郁亮。在内部的会议的发言中啊，说地产呢已经正式进入到了黑铁的时代，从黄金到白银，这一次呢又是那个提出活下去的万科正式宣布，地产行业进入了黑铁的时代。那么他到底在会上说了哪些内容？我们今天来用一个在雪球上对地产研究非常资深的球友呢，叫朱九，他的一篇帖子来跟大家做这样的分享。首先，朱九呢帮我们去总结了一下在这次发言概括的这几条。第一条是行业进入了缩表出清的阶段，缩表出清呢就是去金融化。能解决过去积累下来的包袱，就有开始新征程的机会；包袱甩不掉，就活不下去。关于缩表，如果各位不是很明白的话，可以去网上查一下什么叫缩表，进而呢，你可以再了解一下美联储为什么一说缩表，全世界都为之抖三抖。第二，新发展模式呢，可以概括为一个中心，三个基本点。一个中心就是解决老百姓居住的问题，三个基本点或者是三个基本抓手，分别是房住不炒、租购并举和人地房的匹配。第三，两个重大的变化是市场分化会越来越明显；第二是行业的规模开始萎缩，更高质量的投资呢？要从过去的这种均匀和分散式的投资呢，转为向市场表现更好、团队操盘能力得到证明的地方集约化的去投资。第四，组织方面一盘棋建设，面对业务的此消彼长，组织要精简适配。第五，行业到了黑铁时代，怎么重新找到锚定点？收入呢，肯定是大幅的下调，福利补贴等等要跟黑铁时代啊相适应。从黄金时代过来，必须在这个时点上一步到位，建立新的锚定点之后再出发，否则啊，你就摆脱不了黄金时代的惯性。第六，面对呢已经是 10% 左右微利的行业，房地产过去的每一个环节都可以外包，每一个环节外包出去之后还能够赚钱，那么请问的是，今天还能做到吗？所有的工作都假手于人，每个人都要赚百分之十，我们肯定没钱赚，所以万科要流程再造。第七，人的方面缺少的是到底所谓的是能力呢，还是工作好的态度？第八。机制方面，行业发展到今天已经无法给出超过别人的金钱激励，而且只为了金钱激励的人也不适合在黑铁时代的行业中工作。万科能够提供的机制呢，是事业的舞台、发展的机会，而不单纯的是给钱。第九，最重要的是八个字：节衣缩食、战时氛围，一切工作都要围绕打仗进行。要围绕止跌回升、缩表出清和长肌肉啊三项主要任务来展开，与之无关的工作都可以放一放。要强绩效，只能以输赢论英雄，只能从打胜仗的队伍里面啊去选拔干部。管理人员的全部都要下沉，去做到身先士卒。一定要纪律严明，省吃俭用，减少浪费，营造节衣缩食战时的氛围。第十三个要求：做专业高手、全能冠军和长跑圣将。做专业高手呢，告诉我们不能够满足于做业余的好手，我们不要和自己的过去做比较，也不要和同兄弟做比较，而要与行业中的标杆去做比较。做全能的冠军，靠一招鲜吃遍天的时代已经结束了，现在要开发、经营、服务并重，这也是万科新的铁人三项。做长跑圣将。长期坚持、长期坚守做正确的事，不违反纪律，才能够让我们打得特别好。这个呢，就是郁亮讲话的这种呃精髓的提炼。我看完之后呢，我脑海中不说别的，我只有一个想法，在我脑海中第一闪时间就闪现了出来，就是说，在碰到问题的时候呢，万科以及郁亮这个公司啊，它首先做的就是三个字，叫朝内看。他没有去抱怨，没有去说竞争对手，没有说政策不好，而是说我们要怎么样？我们要更艰苦，我们要更努力，我们要更棒，我们不能够一招鲜，我们要做全能冠军，我们要活下去，我们要节衣缩食，战时的氛围。就单凭这一点，我认为万科在这么多年的这种啊、呃、风风雨雨中，市场的波动和政策这种回旋中，已经做到了对自己知根知底，已经做到了把最坏的情况想到，做好了最坏的打算。在我的印象中啊，美美的。市场波动，也只有这样的人才能够活下去。那我们下面呢，来去分享朱九老师啊，他在文章里面的看法。他说，汇总一下核心的思想呢，就是在房地产开发进入新的时代之后呢，都要从组织架构、管理机制和指导思想、盈利模式和企业作风、做事心态上进行全方位的调整。万科呢，认为不能够快速调整，尽快适应新的时代节奏，就无法活下去。文中呢，我相信很多人关注就是那四个字，叫“黑铁时代”。这个呢是一个新的名词，在2012年那一年呢，整整十年前，郁亮呢就正式提出了白银时代的概念，标志着黄金时代全面的落幕。我们也可以认为，在2021年，房地产的白银时代就正式结束了，而且也没有青铜时代的过渡，直接进入了黑铁的时代。这个呢，是与与之前很多人谈论的房地产呢、啊、变成制造业是一致的。我们来简单的去回溯一下，什么是黄金时代和白银的时代？黄金时代呢，是1998年到2010年，依托的人口红利和供应不足之间过于庞大的缺口。导致呢，呃，价格突飞猛进。这段时间呢，房企只要有地，就是赚多赚少的问题，卖得慢反而可能赚得多，这是真正的躺赢。白银时代呢，根本的原因呢是由于土地增值税的严格增收。从2011年到2020年，各个房企呢纷纷加快了周转的速度，靠资金的效率赚钱。在这个期间啊，习惯躺赢的港资房企啊，基本上全面退出了主流市场。机制更为灵活的民企掀起阵阵的狂潮，在前四位的房地产的企业中啊，一个纯国企都没有。在白银时代，赚钱靠的是个筷子，牺牲的是一定的利润率，靠规模的大幅度提升来去确保最终的利润总额。但是呢，规模过快的增长带来的问题就是人力储备和管理的能力呢严重跟不上。于是，各个房企啊就采用人海战术和外包合作，用数量呢来去弥补质量的不足。无论是在项目、区域、总部，都是机构臃肿、效率低下、人浮于事的情况比比皆是。我说到这儿呢，我相信各位的脑海里一定会出现几个代表性的地产商，对吧？某大、某源，对不对？玉亮呢，在文中啊所说的种种导向，都是针对这种长期形成的弊病的。在有足够的金融杠杆支持的时候呢，经营可以粗放，靠杠杆了来弥补跑冒滴漏，来抵御高成本运营的压力。但是在利润率被压低、杠杆大幅度降低的黑铁时代，开源被限制了，就只能够依靠节流了。白银时代目标是规模，黑铁时代目标只能是利润。事实上啊，不仅是万科，很多企业都在年初重新调整了自己的管理架构。指导方针呢，与万科大同小异。在经过2021年下半年的残酷洗礼之后，收缩成为绝大部分房企的经营主题。大块捡金子的时代已经彻底结束了，以后的金子呢，要慢慢淘。房地产趋于制造业，指的不是利润率。而且包括在经营管理上，向制造业全面的学习，把事情做得更加的精细，把成本控制到骨子里。俞亮呢不止一次的提出啊，我们要像格力啊，要像美的这样的制造业去学习。其实他早早就看到了今天，习惯大手大脚花钱的房企要过紧日子了，这对上下游企业来说并不是好消息。我一直都在说，大多数的人呢、啊、不适合做房地产股票。但每一个投资者都应该好好的去研究一下房地产。过去几个月，大量房企的裁员啊，超过百分之三十，拖欠工资呢，成为了行规，上下游的应付款变成了对方的坏账，商票不能兑付，进一步引起了相关企业大面积的利润萎缩，甚至是亏损。数以亿计的人啊，在担心自己的饭碗，谈何消费？不解决地产的问题，放多大的水苗都还是会枯的。只有树呢，可能会活得好一些吧。在黑铁时代，我们不仅要对房企重新的审视，也要对其上下游的各个行业，在经营逻辑和运行的周期上重新来调整研究思路。原来我们当做一个定理一样的东西，现在逻辑破了，如果还是刻舟求剑的话，那么将会是非常危险的事情。经过这一轮剧烈的供给侧改革，一批的房企倒下去了。不管最近有些地产股的表现如何好，我建议呢，大家都远离那些债务公开违约的企业。在这个信用为王的行业里，如果信用没了，绝不是个一年半载就能够恢复元气的，大部分啊都会被市场所抛弃。现在有些钱是火中取栗，想投资的最好远离，喜欢赌的。你们开心就好。文章分享完了，我不想再去啰嗦太多了。最后呢，讲我在社群里呢和小伙伴说的一句话：在这样的情况下，白老师呢有一点点变态的喜好，就是喜欢这种自己明明家底还不错，但是呢要死要活的这样的企业，在未来他可能会。有惊喜给到大家，在尸骨满地的时候啊，谁能够一将功成万骨枯，在白骨堆上捡来那些战利品，有可能谁就是未来五到十年。继续的王者，我并不是说大家一定要去买万科，一定要去抄底这些呃好的房地产企业。我只是说，用这样的思维来去看待这个世界和这个商业社会的时候，你往往会得出可能和普罗大众那个七亏二平一赚的不赚钱的少数不一样的。结论。另外呢，最后再讲一句话：这个金融市场上，如果只能用一个词来去描述它的运行规律的话，我忘了是谁说的，只有这四个字，就叫均值回归。涨得太猛的、估值太高的，一定会被拉下来；跌得多的和。估值过低的一定会随着行业和周期的反转，慢慢的再回到这个平均的水平。那么在其中那些好企业就会反弹的幅度大一些，上涨的高度时间久一些，在这个市场中存活的时间更加的长一些。那我们不就是要伴随这样的公司，慢慢的去形成自己周期螺旋式的上升吗？好吧，那就这样，祝各位。投资愉快，生活顺利，再见。